0: Gracias por seguir en sintonía, gracias a toda la gente que nos sigue, arroba una nueva mañana en todas las redes sociales, arroba una nueva manana, así que a la gente también que se suscriba a nuestro canal de YouTube, y obviamente tenemos muchas preguntas, porque sin duda la sección más pegada de este programa es Toca Viajar, la gente quiere hacer sus diligencias para irse de viaje, y aquí está con nosotros Gregorio Martínez, gracias, nueva vez.
1: Saludos, saludos, muy buenos días señores. Eh, hay que bajarle algo a eso de la sección más pegada. <risa> <risa> Recuerda que hay un equipo de gente celosa. Hay mujeres, donde hay mujeres no se puede hablar así.
0: No, no, mira, aquí estamos claros. Aquí estamos claros contigo. Tú eres el <risa> que te está comiendo tus redes y la gente. Gregorio, ya está mandando sus preguntas. Sí, siéntase libre a través de nuestras redes, arroba una nueva manana. Usted puede mandar sus preguntas para Gregorio Martínez. Algunos cambios han sucedido. Hemos cambiado de estatus. Sí. No sé por dónde tú quieres que empecemos, pero tú dijiste hace una semana o sí. dos semanas que estábamos calientes en el Departamento sí. de Estado, pero eso cambió. ¿Qué pasó? Bajamos un
1: punto, señores. Bajamos un nivel. Eh, hace dos semanas ya veníamos por aquí y dábamos la voz de alerta de que el Departamento de Estado, el Travel State, la parte que controla y que, y que maneja y que informa el tema de los viajes y los países que son peligrosos para los Estados Unidos viajar, estábamos en nivel 4, y nivel 4 quiere decir alta peligrosidad. O sea, en otras palabras, Estados Unidos decía a sus ciudadanos, no viajen a República Dominicana. 4 es el último. Israel me preguntaba, ¿y cuántos niveles hay? 4, y nosotros estábamos en el 4. Así que esta semana, ¿qué pasó? Bajamos un punto, en cuanto al tema COVID, en cuanto a inseguridad, seguimos ahí. Estamos en tres. Tres no es bueno, pero ya eh, como que la cosa se suaviza un poco. ¿Tiene que ver esto con las nuevas medidas del gobierno? Claro que sí, porque Estados Unidos le da seguimiento muy de cerca al tema de las medidas. Cuando ellos ven que los países toman medidas en cuanto a lo que ellos recomiendan, entonces ellos ejecutan una acción. Y ya estamos en nivel 3. Tres. tres no es bueno pero es mucho mejor que el 4, y eso nos puede ayudar mucho en cuanto al tema migración, porque pudieran, señores, flexibilizar un poco las restricciones que tenemos en la embajada.
0: Bueno, y también, eh, Gregorio, tenemos una pregunta que para algunos no es muy conocido, pero el que está en sus procesos lo conoce, y es el expedite. ¿Qué es eso?
1: El expedite, o expedite. Ah, okay. La palabra se ha hecho tan famosa que ya, ya hasta se... Eh, o sea, como se escribe, así mismo se, se entiende, expedite o expedite. Si usted traduce al español del inglés la palabra expedite o expedite, como se escribe, le va a dar aceleración o aceleramiento. ¿Qué es el expedite? Es una herramienta, señores, que nos ha salvado la vida en este tema de, de las restricciones por la pandemia. Expedite es, antes de la pandemia, eh, había un proceso que se hacía para cuando un caso va muy lento y usted tiene una emergencia, se solicitaba al Departamento de Estado que acelerara ese caso y lo enviara a la embajada porque usted tiene que viajar rápido, porque un familiar se le enfermó, porque usted está enfermo, porque necesita entrar a Estados Unidos de manera urgente. Entonces ahora el Departamento de Estado le ha dado cabida a este proceso para que la gente pueda acelerar sus casos. ¿Cómo se acelera un caso? Bueno, si usted es eh, su peticionario o usted mismo tiene una necesidad, tiene una emergencia, ya sea por enfermedad, por embarazo, por problemas financieros y necesita entrar a los Estados Unidos, entonces se hace un expedite, que se le envía un correo al Departamento de Estado a través del NBC y ellos aceleran el caso. Hemos conseguido, señores, ya vamos rumbo a las mil citas que hemos conseguido y usted dirá, pero la embajada está cerrada. El expedite nos salvó la vida y estamos gestionando muchísimas citas a través del expedite.
0: ¿Y en qué está la visa de paseo
1: y lo otro? Es, ¿Te pueden negar el expedite? Sí, el expedite lo niegan. Incluso han negado muchísimo. Pero hay algo bueno. ¿Por qué te lo pueden negar? Oh, uno, por ejemplo, hay personas que alegan un problema que no lo tienen o envían la solicitud sin las pruebas suficientes. Hay gente que dice: a mi esposo lo van a operar, o mi esposa tiene un embarazo de alto riesgo, pero no envían un diagnóstico médico, pero no envían una carta del doctor y lamentablemente lo pueden negar. ¿Y la visa de paseo? ¿En qué está eso? Hay no? problema. Detenido todavía. Todas las semanas tenemos que hablar sobre eso porque hay gente que todavía piensa que se puede hacer una cita, hasta ahora todo detenido en cuanto a esa parte.
0: Hay que complacer a nuestro público, te lo voy a leer como me lo mandan, dice soy F2B, aprobada en el NBC desde noviembre de 2020, estoy embarazada, casi dando a luz, ¿qué pasaría en este caso con mi bebé?
1: F2B, ese bebé van a nacer aquí, porque me dice que es aprobada en agosto, están trabajando diciembre de 2019, la semana pasada eh, anunciábamos que ya eh, se empezaron a enviar casos, así que ese bebé
0: va a nacer aquí lamentablemente eh, buen día, eh, puede un estudiante solicitar la visa J1 en este mes, junio y renovar pasaporte desde que obtenga la visa el pasaporte vence a principios de septiembre gracias de antemano,
1: Sí, puede hacerlo claro que puede, puede solicitar la J1 que se está emitiendo, que se está dando incluso ayer tuve un J1 en mi oficina y me dijo que todo está muy flexible que los cónsules no están molestando mucho y sí puede renovar pasaporte porque Estados Unidos es uno de los únicos países señores, que si usted tiene una visa, usted puede renovar pasaporte y viajar con 3, 4, 5 pasaportes, en el caso de Canadá, por ejemplo si tú tienes una visa de Canadá y renovas el pasaporte, se fue la visa también, para Estados Unidos puede hacer
0: la ultimita, buen día, gracias eh, ayúdeme con esta pregunta, mi madre a mi madre la pidió en 2011, mi abuelo ciudadano F1 ella no me llevó a la entrevista porque yo tenía 23 años en 2019 cuando se aprobó. Llevó a mi hermano de 17 y a los dos le dieron la residencia y el cónsul le dijo por qué no me llevó. Ella dijo por la edad. Él dijo que tenía abierto el caso y todavía lo está. Actualmente tengo 25 años. ¿Hay posibilidad de seguir con el caso y que me den la residencia?
1: Ay, ay, ay. ay. Eso <risa> le dan un año. Eso se llama follow to join. Es un proceso en donde dejan en standby al hijo que la ley lo protegió. Hay una ley que se llama CSPA que protege a mayores de edad, a los que pasan de 21, pero que eran menores antes de que la visa estuviera disponible. Y ese caso pudiera estar disponible todavía. Hay que escribir una carta a la embajada a ver si todavía tienen el tiempo, porque por lo general no, le dan un año. Pero la pandemia nos dio un año de rejuego y estamos salvando muchos casos como ese. Sería bueno escribir una carta
0: a la embajada a ver si ese proceso sigue todavía ahí. en Arroba adaya. toca viajar en el caso de ella que te escriba. Sí, okay. arroba
1: toca viajar. Me voy de viaje. ¿Qué restricciones tengo para entrar a Estados Unidos? Y si los ciudadanos que van a entrar a República Dominicana le piden algo hasta ahora no se está pidiendo nada a los que van a, a República Dominicana los que no vienen. le están pidiendo nada al que mm, viene yo no he, no, he, no he escuchado un anuncio de que hay prueba de COVID la estaban haciendo aleatoria en cuanto a las restricciones para entrar a Estados Unidos su pruebita de COVID señores eso es no negociable, tres días antes los CDC no juegan con eso pero hasta ahora no se exige vacuna. Lo contrario, si usted entró vacunado, se dice que ya usted puede andar ruling sin su mascarilla ya en Estados Unidos. Incluso los... Vámonos eh, para allá. Eh, he recibido estadounidenses, ayer tenía uno en mi oficina, todos los días vienen porque recibimos muchas personas y ellos no se acostumbran ya a ponerse la mascarilla porque están vacunados, les dio COVID, tienen sus dos tienen sus dos eh, dosis de la vacuna y allá ya no se está usando la mascarilla en muchos lugares cuando estás vacunado. Restricciones sobre todo la prueba de COVID señores ¿saben cuánto? Tres días antes eso no es negociable. ¿Y Pero si está vacunado? Si está vacunado también exigen la prueba de COVID porque todavía las dosis de, del COVID en Estados Unidos no son, eh, no eximen la vacuna.
0: Bueno gracias a Gregorio Martínez reiteramos que Toca Viajar en YouTube y en todas las redes sociales, está disponible para consulta y a propósito del canal de YouTube, esta es la plataforma de habla hispana más grande especializada en migración y le tengo una noticia, boom, para todo nuestro público y el público de Toca Viajar. Hoy a las 5 de la tarde estrenamos en nuestra plataforma en YouTube, arroba al tanto TV, la historia de éxito de este joven que usted ve aquí, que no le voy a decir mucho, pero así como usted le está viendo, se educó él mismo trabajando limpiando zapatos, vendiendo fritos con salame y es una personalidad mundial en el mundo de la migración valga la redundancia y hoy vamos a estrenar su historia de superación, no se lo pierda así vamos a la pausa Israel, regresamos en breve